0: do Canadá, começa agora mais um pode Deixar! Saudações,
1: humanos, e sejam bem-vindos de volta ao pode Deixar! Eu sou Massaro Roche, falando de Oroa, e se não tem pão, que coma um brioche?
2: <risos> eu sou o Berg, falando aqui de Quebec, e quem não chora, não mama!
0: Eu sou o André, eu tô falando de Vancouver, e eu acho que a estratosfera é o limite Pra melhoria
2: contínua. Pô, <risos> Foi literalmente longe, André. É, para o infinito longe. e além. Mas você já roubou minha fase de fechamento? Não, sacanagem.
1: <risos> é isso aí, pessoas. Hoje a gente vai falar num programa que talvez seja um pouco polêmico. Você está exigente demais? Será que estamos reclamando de barriga cheia? Será que temos que calar nosso bico e parar de reclamar das coisas? Ou será que realmente faz sentido as coisas que a gente está falando aqui? Então a gente vai conversar sobre isso daqui, daqui a pouquinho. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino uma gama de cursos online individuais e totalmente personalizados apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/english and let's speak English, my friend. está exigente demais? Será? Será, Berg? Você está exigente demais?
2: <risos> Cara, na verdade, eu diria que não, certo? Eu não me considera exigente. Eu, por natureza, não sou uma pessoa muito exigente, não. Mas a gente, em geral, nós todos, não somos exigentes exatamente pelo que a André acabou de falar agora na frase de abertura dela. Estratosfera é o limite, né? <risos> Então você sempre tem que pensar em melhorar. Se você está pensando em melhorar, por que não?
1: Bem, bem, bem falado, porque eu, eu também sou um cara que me contento com coisas pequenas. Um pequeno apartamento na praia, um pequeno iate, um pequeno Lamborghini, uma pequena ilha. coisas né? Coisas pequenas me satisfazem.
0: É, você, vocês aí estão diferente de mim, vocês estão falando assim.
2: É, não o é nesse nível de exigência que a gente está falando. O
0: Berg falou que ele não é muito exigente, eu falei, tô lascado porque eu acho que eu já nasci exigente. Bom, <risos> se pensar que minha mãe falava que eu chorava, chorava, né? E quando eu queria coisa da... tinha que ser daquele jeito, então. <risos> acho que nasci assim. É,
1: então, a ideia deste programa, só contextualizando, vocês estão vindo a gente aqui. A ideia foi falar do seguinte fenômeno que acontece aqui com a gente. Muito tu, Tudo isso brotou porque não é raro você ver discussões de brasileiros... Onde alguém acaba dando um tapa na cara do outro, um tapa virtual... Dizendo que ah, você não está mais no Brasil, você não tem que ficar reclamando dessas coisas... Como se o simples fato de você não estar mais morando no Brasil, estar morando no Canadá, ou nos Estados Unidos, no Japão, ou whatever, te tirasse o direito de reclamar das coisas que você está enxergando, porque você não está mais vivenciando a realidade que você tinha antes. Não, é, 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 podemos começar já pela sessão estapeamento, né, crianças?
2: Eu queria só dizer <risos> o seguinte, você não pode renomear o Brasil de alguma coisa como sendo parecido com o inferno, como também não pode renomear qualquer país desenvolvido de primeiro mundo como sendo paraíso.
0: É, isso Exato, não existe.
2: como dizia
1: meu professor de francês, ele falava que o Eldorado não existe.
0: Ah, eu achei que ele falava que nem o... Como que era aquele cara que aparecia na televisão? Isso não existe.
1: Padre Quevedo, ele falava padre que... Padre Quevedo. <risos> isto é uma não. interpretação psicosomática e não existe.
0: Perfeito. <risos>
1: Mas, então, começamos por aí. Vocês também já devem ter ouvido situações parecidas, ou não?
0: Ah, eu já ouvi. Não estou lembrando de nenhuma específica, mas eu, particular, particularmente, assim, por estar aqui em Vancouver e ser uma pessoa com uma visão tanto crítica da cidade, que eu não vejo outras pessoas serem, já, já, eu, eu percebo que as pessoas ficam meio ah, indispostas, assim, vamos dizer, assim, comigo porque eu aponto problemas aqui, entendeu? E, e, eu falo, e o que eu percebo é que muitas vezes... Tem duas coisas aí. Uma que algumas pessoas vieram direto do Brasil para cá, então não passaram por uma outra cidade canadense antes de vir para cá, então não conhecem o que é uma realidade de outras cidades que são mais bem estruturadas e mais desenvolvidas e com uma melhor... É, qualidade assim de vida que para mim qualidade de vida tem uma noção diferente do que para muitas pessoas daqui é, então tem esse fator alguns passaram por ninguém vieram direto do Brasil para cá e não, não não conheceram outra realidade além dessa daqui e eu particularmente me considero já uma pessoa bastante exigente porque ah, foi uma coisa que a gente comentou outro dia de onde você veio do Brasil, a onde você morava lá e qual era a sua realidade lá, também faz diferença com o nível de exigência que você tem das coisas. Vocês percebem isso aí também?
2: Sem dúvida. E assim, é bem... No começo, eu até digo assim, no começo, de certa forma, é natural porque as pessoas têm tendência a comparar e acabar... dizendo é, é, assim, ah, isso aqui é melhor aqui, isso aqui é melhor ali. Só que, por outro lado, a gente acaba passando por para um outro lance. A gente viu atrás de qualidade, como você falou. Quando você vem atrás de qualidade, você encontra coisas boas. A nossa primeira reação é ficar satisfeito, mas a segunda reação é você não querer que isso mude. Você, tá, você tirou... Não é que você tirou sorte na mas você está muito bem, obrigado. Então, a coisa não deve diminuir. O Massaro perguntou isso. Se a gente vê, a gente reclama. Eu não vê, a gente escuta aqui direto, o pessoal reclama. Assim, a gente até tá brincou, tava no briefing, falando. reclama até porque... A feijoada não tem o mesmo tipo de linguiça que tem na... Sabe? Que você não pode comer a linguiça da feijoada igual. É um
0: outro país, né? Cara... É.
2: É, é complicado. A gente tá vivendo numa outra... Eu digo assim, né? Do outro lado do planeta. É, no, do outro lado do planeta. É outra realidade, outra cultura. É outro povo. É outro jeito de ser. E eles, né? Que esse é um ponto interessante. Eles mesmos foram criados de uma forma diferente. E com um nível de... de de exigência de comportamento, que é bem diferente do nosso, né? A gente já acha, eu, eu tive esse reflexo comigo, mas no começo eu achava que o canadense reclamava demais, assim, de barriga cheia mesmo, porque eles têm tudo e estão reclamando de besteira. E hoje eu reclamo, hoje eu reclamo não, hoje eu percebo que não é besteira assim, eu reclamo das mesmas coisas e eu passo a querer exigir as mesmas coisas para mim. E isso é natural, eu tô num canto que tem um... Um, alguns padrões pro que eu tinha no Brasil mais elevado, é óbvio que a gente quer que isso se mantenha.
0: Exato, eles cresceram nisso aqui e eles e todo mundo assim, nada é perfeito então sempre tem o que melhorar, né?
1: É engraçado que uh, quando você tava falando Andréia, tu tava comentando alguma coisa agora, agora há pouco e eu, eu me toquei que existem três tipos de pessoas, duas pessoas dois tipos de pessoas que reclamam distintamente das coisas que acontecem aqui né? É o cara que chega e que não gosta das coisas que vê Ou o cara que chega e ama tudo o que vê E que não aceita que os outros reclamem das coisas daqui A gente consegue identificar bem esse tipo de pessoa Eu, eu, eu conheço várias Que se encaixam em ambos os, 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 os papéis e é interessante como a pessoa tende a mudar o ponto de vista dela ou não. Né? Essa foi uma, uma conclusão fantástica. Eu acho que eu merecia um Nobel por essa dedução estúpida. <risos> Somando isso que o Berg acabou de dizer, né? a, a vivência que você tem aqui começa a te fazer entender, internalizar que as coisas que acontecem aqui não tiram o teu direito de reclamar, porque, exatamente porque a tua visão das, da, da, da realidade vai mudar. Porque a partir do momento que você meteu o pé aqui, que você buscou, é, cumpriu aquele, aquele teu objetivo de sair do país e vir morar num no, no, no outro lugar, você, você atingiu aquele ideal que você tinha de ah, aqui eu estou realizado, estou cumprindo a falta da, das coisas que eu não tinha lá que é aquela história que a gente diz, né? Ah, eu, eu, a gente buscava segurança, a gente buscava reconhecimento, a gente buscava qualidade de vida e tal. E a partir do momento que você resolve esses pontos, porra, é como se te, teus olhos se abrem e você enxerga cara, existe, existe, existe mais do que a minha van filosofia, né?
0: Porque
2: os problemas são diferentes, Exato. né, cara?
0: Exato. E uma coisa que vocês estavam falando aí dos tipos de pessoas que reclamam, é, eu, eu percebo dois tipos de reclamações bem distintas. E com um eu concordo e com o outro não. A reclamação essa da pessoa que vem e fala que a linguiça daqui não é boa que nem a linguiça de lá, ou que aqui não tem a coxinha, como tem a coxinha lá, o pastel daqui, eu não vejo o menor sentido nisso. Porque, afinal de contas, você está em outro país, em outra realidade, em outra cultura, e não adianta você querer que o churrasco dele aqui seja igual ao churrasco de espeto lá, porque a realidade aqui é diferente. Você mudou para o Canadá, você tem que estar tá preparado para lidar com essas diferenças culturais e com essa adaptação gastronômica que vai ter que acontecer, que não vou dizer que é fácil, porque para mim mesmo não é, mas por outro lado, quando a gente é, passa a ser crítico com coisas daqui que podem melhorar, é, você não pode falar para a pessoa: não, você não tem o direito de reclamar porque isso aqui já é muito melhor do que está no Brasil. Não, peraí, a gente sempre pode querer melhorar. E a gente também pode querer que isso que já está bom aqui não piore, como a gente muitas vezes vê acontecer em várias cidades e por diversos fatores, né?
2: É, se é bom a gente colocar isso em exemplo também para poder dar, dar uma ideia, eu vou citar dois exemplos aqui um pouco interligados. tá? Quando a gente gravou o Drops falando do tornado que teve em uma né? Ele falou que teve um, teve um momento que ficou sem, sem luz nenhuma e o, no trânsito o pessoal, se, é, quando não tem nenhum tipo de de lei para governar quem vai primeiro no cruzamento, nas interseções na rua, simplesmente alguém assim, os carros não param e o primeiro que chegou passa, o outro passa depois e vão se alternando e o pessoal tem um jeito civilizado de, de, de funcionar e quando a gente vê gente que não obedece esse tipo de esquema porra, hoje eu fico puto aqui entendeu? parece um problema pequeno ah, tem tanta coisa para reclamar, se eu reclamar do, que o cara não respeitou a vez dele, não pare reclamo, eu reclamo porque eu quero que funcione a coisa, eu quero que continue bonitinho, que quando eu estiver no meio de um problema como esse, que eu precisar passar na minha vez, não venha um outro mané ele passar na minha frente.
0: Não vai virar um caos, né? Que pode gerar um acidente e que pode, né? Uhum.
2: É, eu, e o outro caso, falando isso é, no Brasil é, assim, a gente sabe que tudo com é rua esburacada, é um problema sério, muitas estradas e tudo lá. Aqui é óbvio que não é desse jeito, assim, é, a gente sempre fala que as estradas aqui estão então o tapete. Mas quando a gente pega qualquer rua aqui que você passa, que dá aquela trepidadazinha, você fala, porra, a qualidade do asfalto tá uma merda aqui nessa rua, hein? <risos> Mas não é que eu tô querendo ser snob, tá? tá entendendo? Não, tem, não tem a ver com, com que eu queria snobar a minha situação, a minha condição aqui. É que toda a estrada aqui é boa. Quando ela tá ruim, eu tenho que reclamar. Se eu não reclamar, ela vai continuar uma merda. <música>
0: Seguro Viagem do Canadá Agora e Energia Finances, um serviço aprovado e recomendado por quem já contratou e utilizou. Acesse agora o site canadagoracom viagem e contrate o seu. É como um caso do um exemplo desse caso de a gente não quer que quem vem de fora mude o comportamento, é, traga um comportamento ruim que ele tenha, né? Que tenha na, na cultura deles lá para cá, justamente para não estragar o que tá funcionando bem. Tem o um exemplo da, do, da, da cafeteria que eu tava ontem, né? Comentei com vocês. Uhum. E tava super cheio. Do, foram dois comportamentos que eu vi, assim, era uma... A cafeteria tava cheia de pessoas de, basicamente, de uma mesma etnia a etnia uh, predominante aqui em Vancouver, vocês sabem qual é, não preciso falar. É. <risos> <risos> né? é. Tava cheio e daí assim, duas coisas que eu notei que eu falei, poxa, isso não é assim muito Canadian, sabe? É. Vários assim, eram, pareciam estudantes, estavam reservando lugares na mesa para pessoas que vinham vir. Então, tava super cheio, não tinha quase lugar, mas tinham pessoas sentadas em mesas de quatro lugares, tinha uma menina... Com a, com a moça do lado segurando o lugar, tinha gente se espalhando em mais lugares do que aquela, aquele grupo, aquelas pessoas precisavam, entendeu? Isso é uma coisa. A outra coisa é que as pessoas estavam levantando, indo embora e largando a xícara, os pratos em cima da mesa. E isso não é comum aqui, a gente sempre vê o pessoal assim... É, o local, o pessoal que é local, pegar as coisas e levar lá. E daí, quando você vê que tem uma cultura de fora que não tem esse hábito na cultura deles, trazer isso para cá, eu fico indignada, sabe? Eu falo, puto que pariu, o povo aqui é tudo tão bonitinho e organizadinho, por que, que quem vem de fora não entra no modus operandi daqui? Justamente para continuar bonitinho e organizadinho. A gente veio para cá porque a gente gosta do bonitinho e organizadinho, né? eu gostasse do caos, não tinha vindo pra cá.
1: É interessante esse lance que tu falaste sobre as pessoas se adaptarem, né? E, e tentarem seguir como, a, como as coisas funcionam no local. Tava, tava lembrando do que, que tá rolando no Japão nesses últimos 30 anos, né? Tipo, a gente sabe que uma galera do Brasil acabou emigrando pra lá pra poder trabalhar, etc, etc. E diferente do que rola aqui no Canadá, onde... Existem programas de, de imigração e que o imigrante é acolhido, é aceito e você acaba se tornando um membro da sociedade como como qualquer outro. O Japão, historicamente, ele é meio xenófobo, né? Ele não, não aceita-se muito bem o pessoal que vem de fora. Mas eu vejo que a galera de fora também não ajuda, velho. Na, na real, o, o, é, eu não quero ser injusto com isso daqui. Como você vê notícia de brasileiro arranjando problema no Japão? é impressionante é, o, é os caras que roubam carro fazem racha e saem matando pessoal atropelado é que estão fazendo alguma coisa com, que não deviam é que estão começando um, lugar, um, um negócio ilegal que estão contratando o pessoal por debaixo dos panos que estão roubando loja de departamento eu falo assim, cacete velho, por que você não chega no diabo do país e se adapta pra maneira que funciona ali. Tipo, tá funcionando há décadas. Por que, que você. custa você se Não, não, não tá pedindo com, tipo, que tá rolando na França lá, né? Que você tem que, que. Eu não quero nem entrar nesse mérito, mas é. Que tá dizendo que o pessoal não tem que usar véu, que você tem que tirar a tirar burca e véu escambau a quatro. Eles estão dizendo, velho, só mantém as coisas funcionando.
0: E é ruim, né, quando acontece isso, porque você, como você falou, já tem uma xenofobia lá. Uma certa xenofobia. Se quem vem de fora começa a ter esse comportamento, acaba dando razão, assim, para aqueles que estão lá, né? Para não gostarem do que vem de fora. E
1: isso pode acontecer por aqui. Tipo, você citou, citou essa galera aí deixando as comidas em cima do balcão, etc. Eu escutei uma história essa, esse final de semana aí, que foi a primeira vez que eu escutei, assim, de um canadense falando especificamente de grupo de brasileiros dizendo assim, ele é, eu tô começando a ficar com receio de contratar brasileiro porque eu andei contratando alguns brasileiros pra trabalhar, eles se unem de tal maneira que eles começaram a, a, a discriminar o pessoal que é árabe, que é muçulmano e tal, eu tive que até que mandar embora dois deles, eu falei, cacete bicho, muito obrigado, muito obrigado cara, amor. que merda, cara
0: nossa, que sacanagem, né?
1: Eu falei que ah, é muito bom. Parabéns. Vocês estão conseguindo
2: destruir. Cara, se, se, se é uma coisa que eu, se eu posso falar, porque realmente eu luto aqui eu falo, eu falo pra brasileira assim, na cara mesmo. Eu digo, olha, por favor, mantenha as coisas funcionando. Aqui é bom porque funciona. A gente saiu de lá porque não funcionava. Então não vem pra cá trazer as, as más formas de agir, né? Os jeitinhos e essas coisas. E querer cagar com as coisas que tem aqui, porque, cara... Como o André falou, só presta porque funciona. Se parar de funcionar, não vai, não vai ter interesse pra ninguém. Vai ser prejudicial pra todo mundo. Você fala essas coisas, daí vem um cara e te diz assim, ah, você tá virando baba-ovo de canadense. Eu falei, cara, vá tomar no ovo do céu. Ah, o pessoal me zoa, é, Tá virando quebecoado, tá virando quebecoado. Claro, cara. Nesse aspecto, pelo menos, sim. Porque não é questão de ser baba-ovo, é questão de querer que as coisas continuem. Cara, eu gosto de como as coisas funcionam aqui. Foi por isso que eu que eu decidi ficar aqui, entendeu? Eu não quero que mude.
0: Exato. Tem uma menina lá no meu trabalho, ela é sérvia, e ela tira sarro de mim, ela diz que eu... Nossa, André, você gosta de regras mesmo, você gosta de seguir as regras, hein? Eu falo, mas claro, tudo funciona. E eu achei interessante que ela é sérvia, sabe? Eu falei assim, eu achei que eles também lá fossem mais afeito a seguir as regras e deixar as coisas assim, pra ver as coisas funcionarem de uma forma legal, né? E ela falou, nossa, mas você, 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 você realmente não é como o padrão de brasileiro que a gente conhece que não que costuma ser um pouco mais flexível você gosta de seguir regras eu falei eu gosto porque eu acho que a, faz a coisa funcionar melhor para todo mundo então sei lá vai ver que esse é meu lado alemão falei para ela assim né
2: cara eu, eu não quero mudar o eu não quero mudar o rótulo do programa nem nem, nem, nem trocar de assunto mas
0: estamos né
2: mas aqui mas aqui as coisas tem, falando, falando de rótulo do programa porque eu queria falar de rótulo mesmo né a gente aqui já é rotulado de imigrante de diferente, de tudo isso se a negada começar a cagar com as coisas aqui vai criar essa fama, como a Sarah falou aí, se o pessoal no trabalho começar a ver que brasileiro ou começar a imaginar que brasileiro é ruim para ser contratado cara, fecha a porta para todo mundo eles param de contratar tu então, imagina que, o prejuízo que isso não é você ter uma má fama a gente já, a gente já faz... Eu, pelo menos eu faço um esforço grande aqui para construir uma boa fama de, sabe, de boas pessoas, de bem civilizados, de bem educado, de filhos bem, bem criados, de gente que, entre aspas, parece com, com os daqui na maioria dos costumes, sabe? A, a gente já tá achado aqui, cara, porque simplesmente fala assim, ah, né, faz a festa às sete horas da noite, sete horas de brasileiro ou sete horas de canadense? É, <risos> é.
0: Ai, pois é, B. Sabe?
2: Então, cara, já é uma forma ruim. É. Se você não, não chega na hora, se você não faz as coisas direito, a coisa deixa de funcionar, você fica rotulado como alguém que, entre aspas, não presta. E é ruim para é a comunidade inteira, não é só para você, não. É os brasileiros, entendeu?
0: É, você deu um exemplo disso um tempo atrás, né, Berg? Que no seu trabalho, eles deixaram de contratar alguém de determinada cultura lá porque ele não se, um, se submetia... A gerência de uma mulher, não era? Exatamente, exatamente. Então, vai que pelos mesmos motivos podem acabar não contratando brasileiro, o que é ruim pra toda a comunidade, né? Porque a gente já sabe como é difícil arranjar emprego no começo sendo imigrante. Você imagina Sim, sem dúvida. sendo imigrante com uma reputação ruim. Aí tá lascado, bicho. É
2: complicado. Ó, você falou da história da, da bandeja lá que o pessoal deixou em cima da mesa, uhum. no, no, no café. Quando eu fui pro Brasil, tipo assim, porque eu cheguei pros meus filhos e falei assim, te levantou da mesa e falei, ó, pega as bandejas e põe lá. Não é porque a gente está no Brasil que você vai agir diferente do que você age. A gente sabe que o certo é você tirar a bandeja e levar para lá. E a pessoa fala assim, não, não, mas se todo mundo fizer isso aqui, não vai ter emprego para o cara que, que limpa no shopping.
0: Nossa, é mesmo, tem isso, né?
2: <risos> eu falei, cara, desculpa, mas eu não vou deixar a bandeja aqui. É errado deixar. Aqui, por que, que eu tenho que ocupar, sabe? É,
1: é aquela velha história, né, cara? O errado é errado, não importa se mil, mil pessoas estão fazendo. Sim. Exato. E o certo vai continuar sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Uhum. Exato.
2: A gente foi pro Brasil de férias e eu entrei num restaurante e eu pedi uma carne bem pass mal passada. Demorou uma, um século pra, pra vir e quando veio, a carne veio, assim, super bem passada. Aí eu chamei o garçom e falei, ó oh, meu amigo, o senhor desculpa, mas o... Não foi o que eu pedi, eu pedi a carne mal passada, essa carne tá muito assada, eu não, não como a carne desse jeito. Eu queria que você trocasse, exatamente como eu faria aqui no restaurante aqui. Demorou e veio um garçom, veio o outro, eles no meio cabelo para falar, daqui a pouco veio o gerente e falou para mim assim, olha, o senhor desculpa, mas o poderia ficar com a carne? Porque é, se eu descontar essa carne, o dono do restaurante vai mandar tirar do salário do garçom, e o que ele ganha, o senhor pediu que um quilo, sei lá, meio quilo de carne, esse meio quilo de carne vai quase a, a, a semana dele em termos de gorjeta e de não sei de quê. Então eu pediria para o senhor aceitar. Esse cara vai assim, como assim?
0: Eu acho que eu ficava olhando a Tony, tá para cara dele também. É, o, o, pessoal, o pessoal
2: que estava na mesa, depois falou assim, não, não, deixa aí, que a gente vai dizer, não, se o problema é pagar, tudo bem. Eu, vocês não, não quero prejudicar o seu funcionário, tá, tudo bem, vou aceitar. Mas me traz outra carne, eu não vou comer essa. Não, não mudou meu problema, meu problema é o mesmo. Ah, eu tô sendo chato, tô tô sendo chato. Mas eu não vou comer uma coisa que eu não pedi.
0: É o tal do nível de exigência, né? né?
2: A gente no restaurante aqui, toda vez que eles servem o um prato, uns dois, três minutos depois o garçom sempre passa de volta, assim, Ei, tá tudo beleza, que tá faltando alguma coisa, tá tudo certo. Se você disser que tá errado, ele vai levar o teu prato de volta. Eu já achei que cansei de chegar do cara trazer comendo com meus filhos uma lasanha e a lasanha vinha fria. O cara chegou e aí, digo meu amigo, dá pra só botar pra esquentar de novo, fazer alguma coisa? Eu espero, mas eu não vou comer, a lasanha tá fria. O cara falou, fria? Eu falei, oh, senhor, desculpa, não tem problema, a gente vai a fazer outra agora e tal. É o padrão aqui, cara, eu sou acostumado com isso, eu gosto disso, é legal que funciona, que a pessoa me, me, me atende da melhor maneira possível, entendeu?
1: Mas é, é, um, é, um, é um troço que é foda, sabe? Porque... A galera aqui não é condescendente com incompetência. Você faz as coisas, tá errado. Apesar deles eles fazerem aquele, aquele clássico daquele elogio sanduíche, né? Uhum. Que primeiro ele diz, ah, tá legal, mas isso está uma merda mas os caras são, são honestos eles não deixam passar o troço só porque ah, você você fez incompetentemente uma coisa ou que você deixou de fazer aquilo que você tinha que fazer você tá ali, você contratou um determinado de serviço, não importa se o cara lá está todo arrebentado ou, ou, ou whatever, tipo você se prestou a fazer aquele serviço se você se prestou a fazer esse serviço faça direito, ninguém vai chegar assim e dizer, ah, mas coitadinho de você, porque você está aprendendo, velho se você não chegar da primeira vez e falar para o cara... O cara vai achar que aquilo é normal e vai fazer de novo. Vai fazer isso de novo, vai fazer de novo.
0: Exato, hum. exato. E, e assim, outro dia eu, eu fiz um comentário no trabalho a respeito disso. Eu não sei se foi no trabalho ou foi com outra pessoa. Mas assim, muitas vezes você manter um funcionário ruim ou você não chamar atenção numa situação dessa, você não tá ajudando aquela pessoa. Na verdade, você tá impedindo aquela pessoa de evoluir, de aprender e de melhorar, entendeu? Uhum. Se você não aponta o erro, poxa, vai ser descontado? Vai ser descontado. Mas se você descontar, aquela pessoa vai ser mais atenta e vai prestar um serviço melhor na próxima. Ao passo que se você for condescendente com a incompetência você vai perpetuar a incompetência daquela pessoa. Porque ele nunca vai ter a preocupação de fazer bem feito, não é?
2: Pô, agora eu vou perder a fidelidade dos nossos fãs, né? Pronto, tá agora que a gente termina de uma vez. <risos> é, porque o cara... Você fala assim, né? Se a empresa, no caso o restaurante lá no Brasil, fosse uma empresa que prestasse, né? Que valesse a pena, merecesse os clientes que tem, o cara ia ver por quê, ele ia tentar procurar ver por que o garçom errou... Por que, que o pedido não saiu certo? Tentar ver se o processo dele lá atrás não está errado ou se o cara não está sobrecarregado e ele não tem condições sozinho de fazer a coisa direito. Não é frescura, cara. É respeito pelo, pelo atendimento. Pô, eu fui, na, eu fui na pizzaria um dia desse aqui. Tem, um, tem uma pizzaria aqui perto de casa que eles não entregam. É do outro lado do rio aqui, né? Você tem que passar a ponte pelo lado do rio. Eles não entregam do lado de cá. Mas é cinco minutos daqui. Então eu vou atravessar a ponte, eu encomendo e vou lá buscar. Como o Massaro falou tá no programa do Drops lá que ele, que ele faz na, 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 na sexta-feira dele lá. Cara, eu cheguei lá, o cara me, eu, pedi, eu liguei e pedi a pizza, que eu sempre peço do mesmo jeitinho. Quando ele me deu a caixa, antigamente eu não fazia isso, mas eu... Quer dizer, minuto, dessa vez, eu nem, dessa vez eu nem fiz, cara. Eu peguei a pizza, do jeito que ele me deu, recebi, vim pra casa. Quando eu cheguei em casa que eu abri, bicho, tinha metade do recheio que a pizza tem normalmente. Metade, literalmente sim, metade. Sabe, você pediu uma pizza de, sei lá, de calabresa e ela tava de mussarela quase, entendeu? <risos> é, não, não, tinha, não tinha a calabresa na pizza, sabe? Aí eu falei assim, cara, são cinco, sabe, são cinco, mais dez minutos eu ir lá de novo, mas o cara for fazer outro e tal, pelo valor que eu paguei, caralho, será que... Falei, bicho, não, 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 eu vou lá de volta. Eu peguei a porra da pizza, botei no carro, voltei lá, cheguei lá, chamei o cara e falei, ó oh, cara... Isso aqui não é a pizza de vocês. Lamento muito. A pizza que eu pedi é a que tem mais recheio de todas as bebidas de vocês. Aqui não tem metade do que fala. Aí o cara ficou naquela, o gerente veio, falou: "Desculpa, senhor, o que foi acontecer? aconteceu?". Falei: "Olha, eu compro sempre aqui, eu venho sempre aqui. Olha essa pizza aqui, isso aqui não é a sua pizza, chama Bill a pizza aqui. Isso aqui não é a sua pizza Bill". O cara, para o gerente, ele levantou a tampa assim, ele olhou e falou. Ele olhou para mim, eu acho que ele se ele pudesse ter pego a pizza e jogado ela pela janela fora, assim ele tinha jogado, sabe? Nossa senhora! Ele falou, o senhor desculpa, isso aqui realmente não é o nosso padrão, eu vou lhe, lhe mandar fazer outra, botar em prioridade, daqui a cinco minutos a sua pizza vai sair na frente de tudinho aqui, Só senhor aguarda cinco minutinhos que eu faço outra pra você, e vou mandar ele dobrar a quantidade de recheio pra se o senhor que tem o um padrão de qualidade do nosso restaurante. Eu falei, obrigado!
0: É, então...
2: Tá fazendo a obrigação dele, ainda deixou trazer outra pizza ruim de, de mussarela de volta. <risos> porque na prática, a teoria é outra, a plus.
0: problemas não aconteçam, né? Como a gente diz, não existe país perfeito, não existe paraíso. A gente, aqui, às vezes as coisas saem errado, como pode sair no Brasil também. A diferença é como se as pessoas lidam com esse, ah, com essa falta na qualidade e tudo, né? Aqui ninguém aceita isso. Se tá errado, eles vão corrigir, eles vão fazer o melhor possível pra você. Eu tive esse uma história parecida com essa com o Amazon mandou fazer a entrega pela Purolator eu particularmente detesto a Purolator porque com a Purolator eu já tive problema algumas vezes que eles vêm na minha porta e em vez de apertar a campainha e entregar o cara só cola o adesivo lá e se arranca e eu sei que ele não apertou a campainha porque a campainha está funcionando tava gente em casa o tempo todo e o cidadão não deu sinal de vida liguei, entrei no serviço de atendimento do Amazon pela internet e daí, ele, e daí dava uma opção e-mail ou, ou telefone, falei telefone você quer que a gente te ligue que horário agora ou você podia escolher o horário falei agora antes de, antes de eu terminar de falar de clicar no agora o telefone dá, ah, em menos de um minuto você vai receber uma ligação o telefone já começou a tocar Falei com a menina, I'm so sorry, I'm so sorry, isso não é o nosso uh, padrão de atendimento, blá, blá, blá. Aí corrigiu, a Proleitor tinha deixado adesivo para eu ir lá buscar. Ela falou, não, ele, a gente vai ligar para eles, eles vão ter que entregar de novo na sua porta. Você não quer mais ser atendida pela Proleitor. então eu vou entrar, vou, vou editar a lista de logísticas aqui para o Proleitor ser o último na sua lista, toda vez que tiver alguma coisa pra mandar para sua casa. Nunca vai ser a leitor. Um mês a mais de Prime no Amazon e mais 15 dólares de, de gift card para você usar na sua própria compra, na próxima compra, e mil desculpas e não sei o quê. E daí pronto, eles ganham o cliente. Você fica, assim, muito satisfeito, entendeu?
2: Exato, exato. E o canadense é assim, entendeu?
0: Exato!
2: O americano é assim, o europeu é assim. A gente era para ser assim também, entendeu? Porque as coisas só... Só são mais organizadas, mais bonitinhas, mais coisa. você fala assim: Ah, a cidade é bem, ficar vem aqui no Quebec falar, ah, cara, Quebec é tão limpinha a cidade, você não vê nada sujo no chão. Lógico, a gente não deixa, a gente tem a porra da cultura de pegar o, o lixo e botar lá dentro. Quando a gente vê fora, eu já vi gente pegando um pedaço de copo, que é a garrafa que é a dengada, solta, às vezes os adolescentes mais educados soltam, e levando para colocar lá no lixo. Por isso a coisa funciona. Porque o pessoal reclama de contar ruim.
0: E quem fez ruim faz a questão de ir lá e, e consertar e fazer bem feito, né? Sim. E massa, fala aí, bicho. Conta o seu exemplo.
1: Se eu começar a contar meus exemplos, eu vou, vou ser linchado. Não, agora acontecer.
0: que a gente ficou curioso.
1: <risos> Outra coisa que eu acho curiosa dentro desse, dessa, dessa história toda o fato de que os filhos da gente estão crescendo aqui, né? Sim. E é. eles não vão estar tá crescendo com a influência, com a, com a realidade do Brasil. Ah, os filhos da gente estão mais ou menos na mesma idade, né? Uhum. Eu vejo que o, o Matsuro está com quase 16, né? Está com 15 anos quebrado, quebrados, então... Ele já viveu mais tempo aqui do que viveu no Brasil. O Duberg nasceu aqui. Eu acho engraçado, às vezes, algumas reações que ele tem. Hoje em dia, já não tanto, mas como era antigamente. Mas é interessante como ele ainda fica sem, sem entender. Sabe aquele momento, assim, tela azul? O cérebro travou, assim? Sim. Que a gente fala como é as coisas no Brasil. Ele fica, como assim? Você tá louco? Não pode ser assim. Eu falei, é... Eu sei como é, eu sei como é, mas é, é assim lá ele... Não, mas tá errado! É uma outra
2: realidade, né? É,
1: é curioso, e, e eu vejo isso quando a gente vai pra lá, assim... Ele vê as coisas, principalmente o trânsito, né? A gente estava falando antes da gravação... E você dirigir aqui e você dirigir no Brasil... É, é a mesma história do desenho do Pateta, né, cara? Você... Senhor andante, senhor volante. Senhor volante. Velho, eu, a última vez que eu fui lá, dois anos atrás... Teve momentos que eu já tava... Eu tava sentindo, assim, os chifres crescendo na minha cabeça e as asas pontudas. Eu, assim, estou me transformando no capeta. Porque... Ou você faz isso, ou você morre. Você fica nervoso, estressado, no translapo. Fica. Você...
0: Você, tem que, você tem que dirigir no modo, assim, animal, porque se você dirigir muito suave lá, você é engolido. É.
1: Hum. E eu achava engraçado, que quando terminar de chegar no lugar, assim, eu olhava pro Matsuro. Matsuro, ele tava branco. assim, tá bom? <risos> Mas eu, eu acho triste porque, ao, ao mesmo tempo que a gente vê essa situação, eu sei que tem gente que não, não tolera o comportamento que tem no Brasil, né? Não tolera as coisas erradas. É, a gente, nós somos exemplos disso, mesmo. né? A gente <risos> morava lá e tivemos que sair. Mas tem gente que ainda está lá, e a galera que acredita no país, que não quer sair do país, que quer que as coisas funcionem, que tentam fazer as coisas como tem que ser, dirigindo direito, dando a preferência, tirando tirando lixo, não ficando tirando proveito dos outros e tal mas é aquela tal daquela história da, dessa maldita lei de Gerson de que você tem que sempre que se dar bem em cima dos outros cara eu acho tão triste isso é o que acaba estragando muito do que tá muito do que acontece por lá é des desesperador você gente que ainda se ampara em cima desse negócio e que ainda tem gente que te diz aquela clássica malandro é malandro, mané é mané. eu falei, cara, Nossa, é horrível, não tem né? mané, porque na real todo mundo vai se ferrar, velho. Todo mundo vai... vai Exato. Tomar um...
0: uma, uma vez, você me fez lembrar Rodrigo Constantino, que escrevia para Veja, mas saiu da Veja faz tempo. E na época que eu lia, ele falava muito... Que brasileiro tem muito uma cultura de achar que americano ou turista assim é otário, né? Então falava-se muito, né? Ah, fulano é otário, fulano é otário. E ele mostrava assim: não, otários somos nós, otários somos nós de achar que os outros são otários, porque eles, quando como o sistema deles funciona e a confiança. Né? Funciona. Existe confiança no sistema e nas pessoas, então tudo funciona bem. Aqui não. Aqui a gente se lasca. Por quê? Porque a, a, a confiança foi quebrada. Então, porque sempre tem alguém querendo tirar a vantagem do outro, você nunca confia naquela outra pessoa, né? Uhum. É, que a pessoa tá agindo corretamente. E aqui... Nossa, quantas vezes que você pega e você, você escreve uma carta de próprio punho, você tira uma cópia que não precisa ser autenticada, é, rubricada, estrupiada, não sei, ela é carimbado, rotulado. E, não sei, aquela, rotulado, carimbado, avalizado, se não quiser sei o que voar. Aquela, se, quiser voar. Se, se quiser voar. Porque lá você tem que fazer tudo isso e mais um pouco para você... Simplesmente para você provar que você tá falando a verdade E aqui não Aqui você entrega o seu, o seu documento Que você escreve a carta dizendo oh, Isso é assim, assim, assado Você entrega e eles entendem como verdade aquilo Porque existe confiança
2: Se, Semana reta não, Faz umas duas semanas, não faz um pouquinho mais Perto de um mês Eu fui no banco abrir uma conta para meu filho né? Meu filho adolescente Então aí, tentando adolescente Fui abrir uma conta no banco para ele e aí eles se sentindo todo gente, né, porque tá com cartão de débito agora, uma conta no banco, o no nome dele, tá, 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 <risos> e por aí vai. Mas além de não ter nenhum, nenhum segurança na porta do banco. Nem porta giratória. É
0: mesmo, não tem. O
2: atendente do lá do, do atendimento passa na primeira era um adolescente. Tinha o trabalho de receber o pessoal e organizar, distribuir, orientar as pessoas para que. Fazer triagem fazer de serviço. Serviço. É, Sim, fazer né? triagem do que vai ser do atendimento. É óbvio que eu gosto disso, cara. Imagina o transtorno que é você ir no banco no Brasil, ter que soltar tudo que você tem de metal na porcaria do. do... Nossa, é horrível. Da... Para passar naquela pós-giratória, o guarda com, na... com a mão na arma olhando para sua cara e todo mundo atrás reclamando, você não sabe se vai. Se o de trás é, é, é seu amigo, é seu inimigo. É bom aqui desse jeito. Eu não quero que mude.
0: Sim, e, quando, e quando chegava aquela pessoa com aquela, com aquela fivela do cinto meio grande, assim que o cara atirava tudo e punha dentro do negócio, e mesmo assim não conseguia passar na tal da máquina, lá na tal da porta, e daí a pessoa lá no Banco do Brasil começava a dar o chilique e eu já tirei tudo, eu vou ter que tirar a roupa <risos> e não sei o quê. Então assim, é hilário se contar, mas... Olha o estresse da pessoa. Eu sei que eu também já passei num estresse, assim, de tentar tirar tudo e falar assim, gente, não tem mais nada para eu tirar aqui. O que mais que vocês querem que eu tiro? Você entendeu? E você não saber por quê. Porque todos, na verdade, são suspeitos. Enquanto, no, na verdade, todo mundo devia ser, assim, é, visto como inocente, né? Até que se prove o contrário. E, na verdade, a... a... A política, vamos dizer assim, hoje em dia, o que reina lá é o outro. É assim, todos são suspeitos até que se prove contrário, né? Isso é muito triste.
1: A culpa disso é, é histórico, cara. A gente deixou essa condescendência e esse comportamento funcionar por muitos séculos. Então, não, se teve, não, não teve um momento assim que a sociedade deu um basta e disse, cara, esse troço não foi, vai funcionar desse jeito. Ou a gente muda, ou esse troço tá indo pro cacete. Eu não preciso nem dizer que já está indo para o cacete, né?
2: E esse, assim, interessante eu ter esse exemplo, assim... E o Massaro citou do, do trânsito, mas fazer dizer que a gente mesmo... Quando a gente vai para o Brasil, de volta, de férias e tudo... A gente se torna mais exigente ainda, entendeu? Porque a gente traz daqui... Né, se o Massaro falou do, do mais os meus filhos é a mesma coisa... Eles perguntam por que, que lá as coisas não funcionam como eles... Pendam, digo, ó, que Que é assim não, viu? Aqui é diferente e tal a gente tenta explicar a cultura e problemas e tudo mais mas a gente continuou tão exigente quanto eu, se, eu, se, eu, se, eu já, se eu já saí porque eu achava que não funcionava e aqui eu aprendi que como funciona é bom quando eu volto pra lá é que eu aceito menos ainda que as coisas não funcionam
0: eu não sei, vocês voltam, vocês têm família maior e tudo, mas a que falou que vai pra lá com menos frequência que o Berg né mas eu também não, não consigo, assim, me ver voltando pro Brasil, assim, aquilo, você, eu gosto das pessoas que estão lá, sinto falta das pessoas, mas, assim, eu não tenho vontade nenhuma de visitar, só do estresse que eu sei que eu vou passar, porque eu lembro todo o estresse que eu passava antes de vir. E eu, vou, e eu tenho certeza que vai ser pior agora, você assim, entendeu? Porque nas poucas vezes que eu saí do país, assim... Que eu tinha saído, viajado fora... Duas vezes só antes de vir pra cá... Quando eu chegava em Guarulhos, eu já estressava... Só de eu descer no aeroporto, eu já começava aquela zona... Aquela... <risos> Nossa, <risos> bicho, bicho! Não é caótico? É, é caótico. caótico! E eu ficava assim...
1: Peraí, peraí... Você está falando da rodoviária de Guarulhos, né? Bicho, é... Você,
0: sabe, das pessoas se socando com você... De eu ter ido usar um banheiro feminino que estava, assim, impossível, inaceitável, com sujeiras de todos os tipos de fluidos, é, sabe? Das, dos diversos. Diversos que saem <risos> dos corpos das pessoas. Nas paredes, no vaso, por fora, assim, eu falei, meu Deus. Meu Deus, alguém explodiu faz? aqui. Exato. Eu falei, Mad Max passou aqui, né? <risos> eu falei, gente, o que faz uma pessoa usar um banheiro e deixar o banheiro nesse estado por que isso? No aeroporto de Guarulhos, na Ala Nova eu falei, gente, pelo amor de Deus já acabou de fazer outro... é, sabe? Eu falei, puxa vida então, por causa dessas raivas todas, esse estresse gigante como eu sou assim, eu assumo eu sou chata, exigente, eu sou então eu já sei que eu vou passar um estresse imenso de chegar lá eu não tenho vontade nenhuma de ir, não tenho
1: é duro, é duro Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o Agora.com, Um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor Apresentados em artigos, vídeos e podcasts Feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade Acesse já canadagora.com. A vida no Canadá contada do jeito que deve ser. A gente está falando do nosso comportamento das coisas, mas é engraçado quando o canadense ou o gringo, de modo geral, que mora, mora num país já dito desenvolvido, né? ele acaba chegando em situações do cúmulo da reclamação, onde a busca pela, pela satisfação acaba criando o que a gente conhece como os First World
2: Problems. Chegou a hora de rir um pouquinho. Né? Chegou a hora de
1: rir um pouquinho. Então, eu sugiro que cada um pegue um, um, um desse daí e a gente vai lendo e vamos dando gargalhadas. Eu, eu quero começar. Eu vou começar, depois o Berg pega e o André vai na sequência. O primeiro que eu tenho aqui, que eu achei hilário, é o cara dizendo assim... Tá numa uma avaliação de salário, né? Ele fala pro chefe e diz... Olha, obrigado, mas eu não quero mais dinheiro. Você pode trocar o meu aumento por mais férias? <risos> É uma situação. O duro, o duro, tudo isso é que é uma situação real.
0: Pois é, né? Pois é. Eu queria mais férias. Eu
1: também.
2: Todo mundo quer mais férias. Né?
0: Porque a gente vem mal acostumado no Brasil, que lá tinha quatro semanas e aqui só tem duas.
2: Não que dinheiro não seja um problema, mas é porque férias é bom, né? É férias, férias é tão bom.
0: E aqui a gente não tem aquele mundo de, de feriado no Brasil que emenda, então férias é mais bom ainda, né? Vamos falar mais bom.
2: Ai, ai. Esse aqui é bom. Eu prefiro ficar em casa do que ter que ir pra Jamaica, ou Cuba, ou qualquer um desses países aí de férias, e ter que dividir um quarto com o meu irmão. Puta que pariu. <risos>
0: Eu fiquei assim, olhando, quem que falou isso? Nossa, não acredito. Alguém falou isso? O pior é que é assim. Pode ser que eu enganado
2: alguém tem, de brasileiro ou de alguma outra cultura, não acredito. Mas isso é típico do canadense mesmo, assim, dizer eu não vou dividir nada, meu espaço é meu e eu então, dane-se, entendeu?
0: Eles são muito assim mesmo, né?
2: Não me arranja é meia solução, entendeu?
1: É, imaginar que eu ia num fusca com seis pessoas dentro e dividir uma rede com uma galera na praia.
0: Aí o outro chega e fala assim, pô, meu... Café lá na manhã do Hilton tava bom não, não tinha leite de amêndoas. <risos> Bicho, isso é super Vancouverite.
1: Cara, na real, antes de mais nada, esses trópicos realmente existem, são pessoas reais que comentaram isso daí, velho. Pois
0: é, eu não sei de onde comentaram isso, mas isso é super Vancouverite. Aqui é cheio dos veganos, <risos> dos negócios assim, e eles... Curtei essas coisas, assim, leite de amêndoas, <risos> nada com leite, nada com la... origem animal.
2: É, só suco de laranja não serve, não. Tem que ter é. leite de amêndoa. Tem, é... tem que
1: ser o laranja espremido pelas freiras do mosteiro de São Bento, cara. E meio sem lactose também.
0: Laranja orgânica, faz só. Laranja boca.
1: orgânica. <risos> Ó, esse aqui também é ótimo. Ele, ah, não acredito que vou ter que voar pela copa. Que sacrifício!
2: Que sacrifício. Copa que nem tá falando da Copa Airlines. Né? Cooper, o... A empresa do Panamá.
0: Pois é, meninos. O pessoal que veio do Brasil pela Copa falou que era tão bom vendo a diferença de parâmetro. O que eu sei da copa
2: é que você sempre chega, suas malas nem sempre. É, Esse é um detalhe. Pra que, pra que você precisa de
1: mala? Eu, eu, por sinal, eu deixo aqui minha crítica. Parem de viajar despachando mala, viajem com mala de mão e reduzam suas coisas que vocês carregam.
0: Pessoal, vamos ser minimalistas aí. Nada de carregar mala. Isso
1: daí, nada de levar 15 sapatos. Você só precisa de um tênis.
2: Por que não fazem embalagem de Nutella ou de ketchup ou de qualquer coisa assim menores. Essas embalagens de 5 quilos nunca acabam.
1: Que sofrimento, né, cara? Que dor. Cara, é muito ruim isso,
2: cara.
0: Essa poderia ser a minha reclamação. <risos> <risos> Eu não sou canadense, mas poderia ser a minha, porque aqui é tudo a mãe gigante, meu Deus do céu. Não aguento mais toda essa natureza. Hoje um racun roubou meu sanduíche. <risos> Porra, bicho! Esses racuns são danados, né? Que coisa! Puta que pariu!
1: Essa daí foi uma criatura sentada nas rochosas, estava acampando num chalé e disse, eu não aguento mais esse negócio!
0: É muita que natureza horror, pra mim! É muita natureza! Esse não é Vancouverite! Não é!
1: Olha, isso daqui, cara, é o clássico, o clássico First World Problems. O cara chega e diz... Acabei de sentar aqui com a minha taça de vinho e vou ter que levantar de novo para acender a lareira.
0: Ô, oh, coitado. Ô, <risos> oh, coitado. Saque
2: sofrimento, em né, Triste. cara? Coisa horrível. Pense na desgraceira. Comprei uma torradeira que não tem opção. Bagel, isso é ridículo. Isso é
0: ridículo. <risos> Onde já se viu...
2: Olha, na verdade a culpa é sua que não olhou a porra da caixa direito não deu as instruções pois antes é. porque a minha, a minha torradeira também não faz vaga não <risos> André, fecha aí
0: vou fechar, super a minha cara essa, não aguento mais comer sushi, preciso de outras opções, puta
1: laquilos os pares, cara, viu meu... Foi
0: é a minha, não fui eu que falei mas ela é a minha <risos> você sabe por quê? que eu tô em Vancouver, aqui o restaurante ou é japonês ou é chinês, ou é vietnamês, ou é cantonês, ou é, é coreano, ou é qual que é o outro? Malaysian Gente, todas essas comidas são. Só o sushi que não é apimentado, mas o resto <risos> é tudo culinária apimentado e eu não consigo comer. Eu sofro aqui, gente.
2: <risos> Ai, que dó. <risos> não, mas, 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 cara, sem sacanagem, ó. Sabe que isso é uma reclamação, acho que brasileira típica? Uhum. Talvez porque, porque, pela verdade, que comida que no Brasil, o pessoal fala que, cara. Só tem aquelas mesmas cadeias de restaurante que tem aqui. Não tem, não tem mais opção para comer.
0: Aqui, quando eu quero coisa diferente, eu vou no Little Italy. Daí eu me sinto mais em casa, assim. Super...
2: Por que será? Little Italy, será? Por que? Será? Né?
0: Por quê? Nada a ver.
2: Essa
1: loura de olhos verdes entrando num bairro italiano. Por que será que você se sente tipo em um casa? Os
0: hotel, um hotéis no sobrenome, eu não sei porque me sinto bem lá. Faça a mínima ideia.
2: Não entendi. Explica aí pra mim, por favor. <risos>
0: ai, ai.
1: Pelo menos terminamos o programa com um ritmo mais light, né?
0: Não ficamos só de mimimi, uai? <risos>
1: Não, só de mimimi, veio um homem. Berger, o que você tem para
2: dizer desse programa? O que eu tenho para dizer? Eu tenho o seguinte para você, meu, meu tesouro. Não se misture com essa gentalha.
0: O que pariu.
1: Eu mereço, eu mereço. Escolhido
0: a dedo, hein, caraca.
1: Desenterrou.
0: Nossa, não fale.
1: Ai, ai. Então, deu, né, pessoas? Esse programinha interessante. Deu. Bom demais. Então, para você que escutou até aqui... Só um, um último recado pra você, que a gente ficou reclamando, mas, na real, não tem como comparar. As realidades são bem diferentes. Então, quando você estiver por aqui, quando você estiver morando por aqui, você vai entender isso daí. Tipo. Não tem como criticar uma coisa ou outra, porque as suas necessidades vão ser diferentes. Então, relaxa. Com certeza. Relaxe e pode jogar pedra.
2: A gente fez proposta, a gente fez proposta. Só por causa do programa. Sim. <risos>
1: Não se esqueça que a gente está aí nessas redes sociais da vida, nesses Twitter, Facebook, Instagram. Domingo, você já sabe, né? É dia de drops. A gente está ali toda semana às 8 da noite, horário de Toronto. Daqui a pouco o horário de verão vai acabar. <risos> o horário de verão vai acabar. Bye. Que dó. É, mas a gente vai continuar com as 8 horas no horário de Toronto. Provavelmente vai ser 5 horas da tarde no Brasil. Você vai estar na praia.
0: Mas... Não, bicho, o Brasil é mais tarde. Vai ser. 11
1: da noite. Vai ser 11 da noite? Ah! Vai,
0: acho que você, eu acho que você vai ter que refazer o horário se quiser ter público.
1: Ah, foi marido. E ninguém assiste Fantástico mais. Vai estar todo mundo assistindo Tropics. <risos> Isso aí. Isso aí. É, Segunda-feira, você já sabe, é dia de deixar E você sabe que você pode encontrar a gente também todos, todos, todos os feeders do universo agora. A gente tá no, no Spotify, no Deezer, no iTunes, no Google Podcasts, no Podbean, no Anchor. Esqueci. Cara, tem mais de 15 plataformas que a gente tá agora que você consegue escutar a gente. Então faça-nos um favor. Compartilhe a palavra, né? Espalhe a palavra do podcast para as pessoas. Ajude-nos a aumentar a podosfera, assim que fala, né? Dom... Vamos dominar esse negócio. Vamos dominar a podosfera. Vamos poder já isso daí. É... Para todo mundo, uma excelente semana, que tudo esteja bom para vocês. Provavelmente vocês já estão votando essa altura do campeonato, ou já votaram. Pare de brigar, pare de brigar. Vamos brigar pelas coisas certas. Deu, né, pessoas? Deu. Então tá. Semana que vem a gente está de volta aqui com vocês com mais um... Pode deixar. deixar. Beijo. Tchau. 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 Tchau.